0: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是邓超，<笑>我是葛大爷，超哥，超哥又来录节目了啊，不容易不容易。<后>容易今天本来还有那个邪王
1: 跑跑题跑跑题，跑题超哥难得来录一次节目，是是本来是希望跟邪王一起来参加一期节目，但是邪王很遗憾的又放了鸽子，对吧？所以说以后有邪王就没我，有我就没邪王。
2: 我操<笑>、哦，这个挺好。
1: 好的好的好的、嗯、他们他们两个其实作为。他们两个
0: 作为曾经的 CP 组合，好像还没有同时在《回声海滩》里出现过，对吧？有
1: 吗？
3: 没有，没有。就是我没有，<笑>就是两个人都说一直要来，但对对对现在到现在没约成。就那期邪那一期都没有
1: 。对，就是邪王每次是在我参与的时候，邪王总是放了鸽子。我我感觉他害怕我。哎，对，因为超哥没有放过鸽子，超
0: 哥说来就来，说不来就是、不来就坚决不来。对
1: ，对嗯、但邪
0: 王不是，邪王确实说来的，然后他今天邪王
1: 永远说呃没问题，然后最后就说。<笑>哎呀，大家不要算我了
0: 。啊<笑>，我觉得这个事情呢是怎么样？就是说，还是有外企的这个工作的一些原因了。当然，私企、民企，我相信就是体制内的企业都会有加班，很正常。我觉
1: 得，如果是私企跟民企的话，那就根本就不用答应这件事情了，因为他们永远是在加班，对,对吧？<笑>因为廉价劳动力总是民营企业老板最看重的。然后，我们又作为这种廉价劳动力当中。
3: 最廉价的是吧？<笑>最低层的那种，<笑>最层的那种
0: ，<笑>不一定是最廉价，但是肯定是比较好使的这种，对吧、啊？<笑>对，深受老板们的喜爱。那邪王，邪王今天也是在那个，嗯，非常忙碌的一个季节，因为这个季节对于我们这些就是从业人员来讲，可能是比较繁忙的一个季节。邪王、就是、是一个收获的季节，啊、<吧>收获的季节，收获,季收获的秋季，收获的秋季。邪王也特别忙。然后呢，我们想约这个关于外企主题特别久。那、呃、我相信你们第一次听说这个点子、这个主意呢，是从马大嘴的嘴里，对吧？其实当年也是超哥的一个点子，然后呢被马大嘴
1: 剽窃了我的点子，<的>然后变成了自己的精子。嗯
0: 、然后，反正这一期他也没参加，马大嘴也没参加。然后呢，我们就来纠集了几个一起在同一家外企里工作过，包括应该我和焦显现在还是、呃、我和超哥现在还是在那个某某某,某,某,某,某,某,某外企里面，对两家不一样的外企里面工作。对对所以呢，今天就是。呃，和大家浅浅来聊一聊吧，因为作为那个，反正上班到现在吧，除了第一份工作，因为我们最近你也会听到我们录了一期关于第一份工作的这种很巧妙的这种故事，对吧？除了第一份工作到现在，差不多呃六年多吧，一直是在。啊、呃，三家不一样的外企里面工作，所以说也看了一些外企里面的这种好的、不好的地方，<笑>也想跟大家聊一下吧。全上半场我们会比较多的去聊我们可能在外企里面一些有意思的工作经历，包括包
1: 括一些外企的文化之类的，对吧？我想说
0: 的其实是八卦，对吧？八<笑>这个八卦是估计一期节目要说不完的，对吧？<笑>对，就是我们就是在这种圈子里听说过的，比如说本行业或者其他行业这种比较有意思的八卦，基本上我觉得很奇怪，就是。呃，某一些行业可能桃色的新闻多一点，有一些行业呢就是这种这种这种这种钱的事情多一点，我是
1: 更希望有一些桃色的新闻多一点。<笑>没有关系，一会儿一
0: 会儿就告诉你，对吧、啊
1: ？对，一会儿就告诉你。一
0: 般金融业就钱真的是多到一定程度的时候，就有点管不住自己的
1: ，就是管不住自己的下半身，对
0: 吧？哦，不是，其实大家都是管不住上下半身都管不住。<笑><是>有一些人呢，他愿意花钱，这金融业到了后面就喜欢不花钱，我觉得这不太好，是吧？花钱
1: 还是比较享受的，对吧？就可以。嗯就是你可以抛弃你的道德那一层面，因为你是花钱买的，对吧？就是没有感情那一层了
0: 。但是，就是我后来发现，金融行业的文人有这个问题，就是说他们以为可以不花钱，但最终的结果都是花了钱，花了大钱，花了就买了买
1: 了房子啊之类的，就离过婚就
0: 生几百万之类的，就是这种，就是更糟糕，好吧？就我们就先开始了，因为因为那个超哥也说了嘛，其实，在外企工作肯定还是有觉得他有一些优势，对吧？其实我觉得。选择在外企工作，其
1: 实我觉得就是大家，我不知道大家学生时代的时候，就是大学从大二开始，你就陆续的会给自己的呃未来的职业发展做一些定位，对吧？其实很多外企也会有一些校招的一些活动，在学校做这些巡回的演讲。那大家其实觉得毕业之后，从大学毕业之后第一份工作找到一个世界知名五百强，对吧？去外企工作是一个非常非常上档次，而且对于父母来说也是非常有面子的。一件事情啊，是的，是这样的，是这样的。但是呢，其实像因为我从毕业到现在，我一直在外企工作嘛，基本上三家外企。然后其实外企的优缺点它，它它也是非常非常明显的。比如说一些，其实外企的管理模式是非常非常先进的，它把这些先进的管理模式带到我们本土过来，是给我们第一就是一个效率提升很大的一个效率。第二，大家会觉得企业。并不是压榨劳动力，光光是压榨劳动力，就是会有一些企业的文化、一些关爱在里面。我不知道葛大爷啊，或者是德明这边有没有感受到这些企业的文化，就是这些文化有没有在你的生活中影响到你？呃，我觉得应该这么讲，就是说
0: ，每一个企业它创立之初，包括它现在这两个时间节点，它肯定还是有一个很明确的一个目的的。就是我这个企业到底是要干嘛的？不管他就是是通过出售服务，或者是出售一个实际的产品，或者是出售一个什么东西，最好，他都是有一个很明确的一个目的在那里的。然后这个目的去做这个目的的方式，说到底就是他的文化
4: 。
0: 嗯，但是但是就是说，然后呢，呃，超哥前面提到，就是他对员工或者对顾客，其实就是他的一个价值观。它的价值观也是它的文化，所以它的文化不是说只有单方面的，是好几件事情放在一起，就是是，就是塑造出了这个企业的文化。就比如说我以前大家都知道，我在那个迪士尼待过很短暂的一段时间，就上上海的这个迪士尼，你说它是外企吧，呃，是又不是，因为从资本的角度上来说，它是合营企业，但是从整个管理包括它的整个呃实际的运运营上来说，它就是一个外企。老板也是外国人，对吧？包括老板的下属也是外国人，老板的老板也是外,人也是外国人，所以，嗯、而且他是汇报给远在美国总部的另外一群外国人，那其实他就
1: 是一个完完整整的外企。对，但是其实外企他的，我我个人的一个理解，外企他的一个文化，他真正能感染到我们每个人，他其实是有他的点的，就是他是有一个传承的。因为其实大家毕业之后，你接触一些民营企业跟外企做一些比较，就民营企业很简单，就告诉你有多少钱干多少事，对吧？你是做哪个行业做什么事的？但外企不是，你一进外企，第一件事情告诉你我的公司的核
3: 心文化是什么？哎，对我要做的对吧？这是一份改变世界的工作。对对，对。但
1: 虽然说的有点扯淡，但你怎么改变？对吧？每天做一些小简报，对吧？也能改变世界。这其实不是它的一个核心价值观，会帮你塑造一个核心价值观在那边。对对对。对对对然后你做的每一件事
3: 都可以去对应这个核心价值观。我觉得，我觉得我插我插一句这个超哥的话啊，其实我刚刚就想在大明后边说，其实我觉得这这就是因为，我特认同超哥说，这就是因为他是外企，你知道因为他是外国人，所以说从外国人的骨子里，首先就是西方人的这种宗教文化，他对于人的关爱啊，或者对于人的这种人性的观察呢、啊、是比较完善的。那其次还有呢，就是我觉得西方人文化里面有一有一种有一种情愫吧，就叫他们生过来生下来都觉得自己有一个 mission。就是使命感，<是>使命感。嗯、所以说，当这这些西方人中有一些成功的企业家成为了这个巨头的老板也好啊，他会把这种使命感带到这个企业里面，自然而然就形成了。刚刚超哥说的那种，就他妈你每天上班一站到那儿，来，就感觉我操，我有个使命感。至于这个使命感是什么，或者说怎么做，他会在日常的这种潜移默化中告诉你。但是，就确实是那种感觉，就是他妈有个使命感，就。英语里有句话嘛，就是说人的一生两天最重要，一天是你出生的一天，还有一天就是
0: 你找到了 w 的那一天，就是你为什么出生，你找到了你为什么出生那一天，其实就是这就这个意思。对，我非
1: 常认同大明这一点啊，就是，呃，外资的它的核心文化就是告诉你为什么我们要这么做，对吧？对对对我们我们咳咳我们的产品也好，我们所有提供给客户的 service 也好，我们的核心价值。会最早的告诉我们的员工，我们目标是一致的，我们一个核心价值在这边。而民企其实近几年大家可以看到，比较做的比较好的民企，逐渐也会把这个 slogan 打出来，对吧对？学的不像，但是对，但是民企永远有一个特例，因为他就是用那个效率来说的话，就是他肯定是 drive for result。我们说，<对>就是它只看你结果，你赚的钱越多，你对于这个公司的贡献就越大。老板可能不会告诉你。是你你我们我们公司没没什么核心价值，没有什么核心的文化在里面。我们可能就是赚钱，因为老板这些民营企业的老板，并不像，呃，之前历史悠久的外企，他们是有一个传承的过程。那个老板可能民营的很多老板可能之前他只是发了财，有了第一桶金，建立这个建立自己公司，他可能有非常好的一个经商之道，但是他绝对是没有企业文化在里面的。是的
3: 。我是这样认为的哈，是不是这就,就是事实啊？因为很正常，因为他想的东西更多是先活下来。但是，<对>但是我我我我觉得你们俩可能忽略了啊，就是今天虽然不属于今天这个主题，但我觉得啊，我们可以如果有幸可以单独讨论一期。就是我觉得其实中国的国有企业，上到央企，下到小型国有企业，其实也是有一种特别的文化啊、呃。对对对，这个国企文化就是体制内，我们可以单独开关于体内
1: 的一些对一些东西。
0: 就继续说外企这个，首先我是呃认同超哥讲的这一点，包括我可以跟大家分享，就是如果我去面试一家公司，我一上来最先去挖的就是超哥前面讲的这个东西，就是我要进去跟他们说话，我要说的东西一定是他们每天都在说的东西，对，这样就很容易去跟人就是建在同一个层面上去聊。比如说有一些企业，它的文化其实不是说呃有所为有所不为的。他他说的是，比如说极致的专注，就是钱用在刀刃上，这是一种文化。有一些企业他说的是有所为有所不为，这个你先要搞清楚。然后呢，他的做事的方式，其实他的这个价值观就直接引导他的做事方式，做事方式就直接出结果。其实这个是一脉相承的。所以说，呃，很多特别是可以在中国，你可以去比如说投简历的这些外企，真的已经是。挺上规模了，就是可以被你观察得到，嗯、基本上都是很上规模的，你才能有机会在中国看到它，甚至是去跟它在一起合作
1: 。简单说一下的话，基本上就是我们一直所说的外企五百强的中国的外企五百强这些大型企业
0: ，啊，即使是五百强以外，可能有一些，但基本上也是很靠前的这些。对对，对啊
1: 、它其实它还有一个核心价值，就是你可以理解成一些比较知名的外企，它就是一个加工厂。对对你可以理解成它就是一个加工厂，你无所谓你是什么样的人，你之前在什么地方做。之前有什么样的工作经验？你来了这家公司，当你从这家公司离开的时候，你就带着他的烙印走了，是吧？像惠普，嗯、像戴尔，你来，不管你是从什么地方来的，你去了像 Microsoft， 你进去之后，你的说话的方式，你工作的模式就是 Microsoft 的、嗯、这种模式，就是惠普的模式，就是戴尔的模式。你出来之后，你如果跳有机会，如果你在别的公司又像遇到了这样的人，你会发现。他说话的方式还是之前的 Microsoft 的那一套，对，或者是戴尔那一套的模式，这非常非常明显。就每个人身上，如果你第一份工作在一个知名外企里面做很长时间，你身上会被打上这样的烙印。你说话的模式、思维的方式，都是当初感染到你的这些东西。嗯
0: ，是的，包括呃，我自己接触的话，就酒店业里面蛮明显的，就比如说丽斯卡尔顿的人出来，跟比如说其他的这种大的集团，因为他们也是大集团嘛，<豪>大集团，万豪、万豪集团的，嗯、跟那个出来就完全不一样。但是呢，就是行业里面也有行业里面一些共性，哦、这个这个就不去细说了。但是很很明显，很明显，你可以感觉得到
1: 是。
4: 嗯
0: 、好，然后呃，能不能大家都想一想，就是说你最喜欢的一个在外企里面工作的点吧，或者说优势，在你看来，就是你至今觉得你不想离开外企，一直想在外企继
3: 续工作下去的一个点是什么？如果说现在问你们的话，我立刻就能想到。你是什么？所有工作的东西都他们用邮件沟通，我特别喜欢外企这一点，你知道吗？有凭有据，绝对有凭。我我、啊、我第一份我毕业之后第一份工作是在欧洲第二大的咨询公司在中国的分部里边做，当、嗯、那从我从一个我从一个刚刚毕业的学生。在那家公司虽然非时间非常短，但是就是对于工作邮件的技巧的磨练非常非常到位，因为咨询公司要求邮件非常非常准确，非常非常工整，非常规范。然后随着中国有一家特别傻逼的公司叫做腾讯做的微信逐渐崛起之后，他妈的现在所有的工作都在微信上说，这点非常傻逼，非常道吗？非常,非常傻逼，非常非常抵触。就是你，所以说我就特别喜欢外企的这种，就是大家日常。鸡零狗碎的事情可以通过微信，甚至通过即时聊天软件来聊。只要是工作上的事情，一定通过邮件来。我觉得这个非常重要，因为邮件它是有记录的，不管是你撕逼也好，或者是你真正做一些正经的事情也好，你找起来或者是用起来都非常非常的方便，而且非常规范。它是一种记录
1: ，而且并且是比较缜密的一些。对
3: ，它是一个很很，嗯、我觉得外
1: 企还有很棒的一点就是它的整个 work flow 啊。就他的那个工作的流程，流程化是做得非常非常好的，每一个细节每一环它扣得比较紧。虽然我们可能从自己的角度来说，我可能用更快捷的方式、更方便的方式，可以去以最终也能达到这个结果，但是我们可能就忽略了很多其中的每一个细节的步骤。当如果你整个整件事情或者是一个工作，你最后出现了问题，你是找不到这个问题点在哪。但是外企它的流程化的一个工作模式的话，你可以非常清晰地发现。哦，我可能这一环出现问题了，那它其实是发现风险、规避风险的一个过程。对的，所以说外企有很好的一个我们所说的就是用外企的话来说，就是 work flow 在那边
3: 。对的
0: ，是这个呃，就是看吧，就是在什么样的时机跟角度去看这个问题。首先确实是这样，就像那个呃超哥说的这样，呃一些极端情况下呢也会被这个所拖累。说实话，但是。这就回到了这个文化上的问题了，你是不是要用正确的方式去做正确的事,确的事情？<对>如果说他是很坚持的，那我还是敬你其他汉子，对吧？是 OK 的 ，OK 的，这还是 OK。但确实，呃，至少我自己的经历当中有很多次，就是因为这样的一个大的一个流程体系，而且每个人都非常的职业跟专业，嗯，他不会说因为这件事急，他去给你。呃，忽略了他的这个工序，他在他这里该审核的审核，该翻资料翻资料，该比如说归档的归档，一步一步做下来，再回到你这里。是<的>，所以其实，呃，这也是我觉得一个比较外企比较好的一个优点，就是每个人他都很为自己的这个岗位负责。然后呢，如果每个人都可以做到这一点的话，其实它是一个很强的一个体系。但是的，对的。换句话来说。如果每个人又都只是为自己的岗位负责，但真的有一些
1: ，比如说大的问题出来的话，嗯、也会有积压
0: 。所以这个，呃
1: 、我我可以顺着大明的刚刚的那个点去稍微展开一下，嗯、就是说，外企它是每个人负责其中一点嘛，因为它的分工是非常非常精细化的。对的，你每个人的职能会被细化到一个点、一个能力上面去。对,<能>对的，对的，你每天做的事情可能就是针对你这个岗位要做的事情。那从大方向来说的话。那从公司角度来说，那这个事情是非常效率的。
4: 嗯
1: 每，每个人就是一颗螺丝钉，是的，坐在关键的位置上，不同的螺丝钉，对吧？但是从个人的发展也好，个人的能力来锻炼来说，这是不足的。对，因为对你来说，你永远只做这一件事。对的对对对，当你想要去有一些创造力，或者是想要去承担更多责任的时候，不好意思，你你。你只能做这个事情，权限不够，对你没有这个权限，各种各样的，你的位置只能让你去做这个事情。那这个是从个人发展角度来说，你可能就没有办法得到很多的锻炼，对吧,是吧？是的。那同样，再从另一个角度来说，你可能被替代的可能性就更多。和基本上是，像特别是越大的企业，就是我们接触得到的这些层级，包括
0: 我就这么讲吧，连你在 Apple， 你连那个呃那个叫什么那个叫什么软？以前做 iOS 软件那
3: 个叫啊、uh, ，Scott Foster， s c
0: o t t Foster 说走就走，对吧？对。包括我在之前的几份工作当中，听不一样级别人也是反过来说过这句问题，就是我们是一个大的机器，对我都可以被替代，就不要更不要说其他人。所以大家其实我包括每一个在这种大型的这种架构里面工作人都要有这个意识。你是很容易被替代的，但是你要去知道，就自己的价值是在<对>是在大概哪个哪个位置上面。对，这个我觉得每两年吧，最好去 review 一下， review 一,、啊、一下自己。对,对<笑>外，外面 review 一下
1: 自己哈。
0: 啊、每两年没什么事情，都可以去外面找几家公司聊一聊，就看一看吧。自己的市场价值。如果真要跳，可以大概有一个什么样的尺寸？是，这个是我觉得，特别在外企圈子里面，其实你都不用去想。到时候是会有这些人来找你的，猎头天天加你微信，跟你说这个说那个。嗯，其实善待他们，好吧、啊，就是有些时候确实很烦，但是善待他们、嗯。猎头也是外企的，但<对>猎猎大家都是一都是
1: 一份工作，都是都是,都是一份工作。
0: 有些时候你看一下他的朋友圈，可能就是有一些对你有用的这些信息，对吧？就我说一说我，我是我是首先觉得就是说，呃，其实。我的这个点呢，是超哥这个点的一个延伸，就是所有的东西都是流程化的、标准化的。所以呢，有在有一些，在我一直以来认为比较应该的事情，就比如说年假
4: ，对吧
0: ？一般因为我我现在都很难很难接受，就是说有一些企业它居然是，比如说，呃，明说给了给了给了你年假，但执行起来一塌糊涂。嗯，我比较难以接受的就是说到但做不到。但外企呢也没有说好到哪里，人家只是说到做到，说到做
4: 到了。我觉得这
0: ,<对>这一点本身就已经很了不起了，这个我是我觉得
3: 很不错的一个点，就是,对,是对。我觉得在外企在中国，就像大明说的，他没有就是在劳动保护这方面没有特别吹牛逼，咳咳没有特别做夸张宣传，但是就只是做到了、嗯、说到做到
1: 。对，那我就说一下我我对于比较外企来说比较喜欢一点，我觉得外企在中国他舍得花钱，他舍得在员工身上花钱，嗯嗯，因为。可能之前对于民营企业也有有过一些了解嘛？那、嗯、外企觉得他，比如说我举个很简单的例子，你出差，你住的酒店的标准，你打车的标准，你餐费的标准，相对来说肯定会比民企高很多。嗯，那他的目的其实并不是说你外企你牛逼对吧？你外企你档次高，嗯、并不是，他是觉得让一个员工花在把一些无谓的时间花在挑选这个酒店，嗯、或者是无谓的时间花费在路上。对他来说是个效率低下的一个损失，<是>啊、损失。对，所以说外企很，我觉得这方面是比较人性化的，<对 S 2> 想得明白。对,对，想得很明白。你一个员工，你给他好的标准，你出去出差，你去做任何事情，代表的是我这家公司。对<的>。那我一个知名外企的员工，我住了一个如家，对吧？这个不符合我的企业文化，不符合我这个。企业品牌对，但是民营企业不管，我要缩缩缩减开支了，你呀就边上随便找一招待所住，最好别住，你当天来回还要好，对吧？对对对。那这个我觉得从这个角度来说的话，嗯、呃，从人的一个能动性来说哈，你他、嗯、会给你有一种前进的一些方式，那些动力，知道？因为你至少在硬件条件上，我们不会吃亏。体面对一是体面，其面就是人大家都要面子嘛，就是对，就就我在这个公司公司工作，对吧？哎，我有很好的待遇，我有很好的这些。这些软性的一些东西来支撑我，我觉得这个对我来说是工作的一种动力，对对吧？这是我觉得在外企在这点是做得非常非常好的一个一个地方哈
0: 。就是我现在工作的一家公司，它的总部在美国俄亥俄州的克伦布斯克伦布斯，然后呢，公司在纽约有很多的业务，于是他们就自己买了几架飞机，就自己去，等于说开了这条航线嘛，克伦布斯到纽约，然后只有公司员工可以坐。
1: 这个这个比较牛逼，这个<就>牛逼，这个<就>牛逼<就>。就皮就就，其实
0: 道理是一模一样。他就说我的<笑>我的，而且因为他说往返克能布斯和纽约的，都是公司的高层，嗯，浪费他们的时间就是在浪费整个公司的时间。他说不如就开了一条航线，基本上是每天两班，早上一班跟晚上一班，基本上就是来来回那个纽约跟克伦布斯，然后反正因为我们的整个公司大仓也在那个克伦布斯机场。啊， oh, 反正就是那个机场，因为当时是航空业比较萧条的时候，就是创始人嘛，就把机场买下来，了，所以他现在其实公司是有这个机场的运营权跟所有权。他划了一半出去给做民用的航空，另外一半就自己发货，跟自己小飞机开开，牛逼
1: ！就大明的外企还是非常牛逼的哈。没有没有没有，这个其实不在五百强之内，我查过了，对，在不在五百强之内？其实<是>其实这个可以稍微讲一下啊，来延伸一下五百强的问题。就是五五百强其实它只是从财报上来体现这个事情，是的是的。其实你要知道一，一家一家呃国外的知名企业，它如果是上市企业。那当然，它的财力是很丰富，它有很多股民的钱，很多投资人的钱在里面。<对>那它的市值肯定是高的，对吧？对。那同时，它的效率肯定是低的，低的。为什么呢？你做任何一个决定，你都要股东投票，对的，都要各种股东投票。但是，有一些知名的外企，它并没有上市，呃，比如说 BOSS，、嗯、对吧？它其实没有上市的，对。所以说，它整个决策的过程、决策流程非常快。反应快，他面对他应对市场也更快，对的，对吧？我觉得这点还是，其实并不是说一定要纠结在五百强<对>这个这个包<括>这个圈子
0: 包括外企本身这个概念也是这样的，就是嗯，我觉得没有必要纠结在外企。<是>那我们今天来聊，只不过是因为他应该这么讲，就是我们这些年，就是市场发展也好，包括所有我们作为职业人的发展也好，我们跟外企学的太多了。他是<了>他是,是<的>作为一个老师的这个地位，所以我们要去聊他。其实你去看现在很多的国内的创业公司，嗯、哪个不是外企的架构？哪个不是外企的做事做事方式？那我是说一开始啊，可能到最后鸡飞狗跳的时候，民企的这种腔调就出来了。但一开始他都是向往着那些东西。<笑>我
1: 觉得其实现在国内的创创业这种企业啊，基本上都是外企的经理人跳出来自己单干。我我就这个意思、啊，对吧？就是说，哪怕鸡飞狗跳，他还是会保持外企的一些传承在里面。希望如此，希望如此。就是，但是同时也有本地人的劣根性的，对对对,对对对对对，
3: 很可怕。就是到时候这,这个这个这个真的很可怕。我跟你说，这个真的很可怕，真的很可怕。就是他。
0: 两方面坏的东西，他都对对,对,对都了
3: ，他妈就牛逼！我操，真的牛逼！这个很凶啊
0: 。<笑>关于五百强，我再多说一句，就是，呃，严格意义上来讲，五百强前十位，嗯，前五位的公司我们都工作过，我自己还工作过两家前五位的公司，对、啊、但是其实其实完全，我的<笑>我的点就是在于完全没有卵用，还不抵人家一家这种什么，我我举个例子，我有个。我有一个很好的一个高中同学，他现在在上海的一家所谓的这种创投公司。嗯，道理很简单，就是美国人投他，他来投国内的公司。上海办公室只有五个人
1: ，等于是投还招人不招
0: ？<笑>问题就是不招，知道吧？上海上海办公室只有五个人，就是基本上一一年两次旅游，一次国内一次国外。iPhone 呢，因为它的级别问题，所以可能是两年给你换一台，
4: 嗯
0: ，对吧？我觉得就是，而且就是又是在那个应该是嘉里中心二期新的这种地方，对吧？出牛逼，活又不是很多，对吧？就离家也很也也比较近。这钱钱呢，你我都我都说了嘛，就就参考到前两样。这个钱呢，应该只能说是合理，但是我觉得已经很不错了。因为给的给的福利待遇或者说很体面嘛，对吧？就是前面超哥讲的那些。关于公差啊，关于什么，所有该有的全都有，全都有。对，嗯、不会一点差。我觉得这个其实，呃，对于可能如果如果你是个女孩子，这种外企，那如果你没有太多想法的话，我觉得就是你默默以求的归宿了，已经是。<错>你不能要求更多了。对对对对归宿
1: <我>已经不能要求更多，了，<笑>对，不能要求更已经极致了，已经,致了
0: 已经极致了。所以，所以包括<笑>包括我们其实听众，你不要有这样的一个就是概念，我们在吹外企或者怎么样。我现在也把狠话先放在这里，如果你想赚钱的，你就不要进外企了
3: 。对对对。对对吧？对你进外企，你只能他妈只是一个打工仔，你只是一个，只是个打工仔，就是拿盒饭的打工仔。就进外企，就比如说华为是三十五岁开除你，外企可能到了五十五岁再开除，呃，四十岁再开除你，<对>但是归宿是一样的，就是都是开除你，都是一个打
1: 工仔，<对>大家都是搬砖的
3: ，大家都是搬砖的啊。就是
0: 如果你是想很快的去实现财务自由的这种
3: ，你。
0: 而且同样是你是准备，比如说拿自己的身体、拿自己的健康、青春去拼的，就千万听
3: 我们的节目，发财的野路子。就就财野路子，就不要进外企
0: 了，对吧？早点下海就下海，早早点就是该该放学该放学就干嘛去，就不要在外
1: 企。总总觉得下海啊、放学这路子都很野，这些
0: 词语都很野。外企是适合哪种人？外企是适合就是说什么？可能呃不需要去冒这么大风险对吧？爹妈也希望你健康第一的。对吧？起码也觉得可能外企就是面子上比较好，包括你自己对自己的要求没有那么高的，<对>就是还是希望比如说每年的假期一定是要休足的，对对吧？然后呢，也不希望跟太 local 的人去接触的，<走>可能就比较适合你了，对<走>对吧？对不希望就是隔三差五什么早睡觉睡到一半，民工来敲你们说这个出了问题应该怎么办？嗯、我认识这种人的呀，赚是赚了不少的，一年五十几万。但没有生、嗯、没有业余生活了，这不是就是如果你要的是这种东西，你就不要
3: 不要不要尽外吃。对、哦，说到这个，其实我倒觉得啊，这个我们可以跟听众大概讲一下，因为我们都有这个类似的经验，就是外企的薪水大概到了哪个水平，你就会失去生活？薪酬结构对吧？对对对，薪酬你到大概到到多少钱的时候，你就会失去生活？你是说完全失去业余生活吗？就是已经失去百分之八十到九十的业余生活。我,我觉得这看
1: 行业的吧，这个主要还是看外企行业的，但是
3: 大概可以估一个年对，大概可以估一个年薪水平。我觉
1: 得是看 level 的，它不是年薪，因为在外企，年薪跟 level 是,是、啊、两两回事。我们就说年薪，我们就说年薪,
3: 年薪的话，百来万吧，百来万吧。百嘛。我不，我觉得其实到五六十万就差不多。五六十万是有有业余生活的，
0: 绝对有。
1: 五六十万绝对有业务余生
0: 活，因为我应该这么讲，外企五六十万，我见过的人基本上还是可以做到，就是说。啊，那、嗯、当然，他在他的那个离开办公室之后，肯定还是要工作的。对，我的意思各各各种各样的工作，嗯、比如说在微信里
3: 工作，那也叫工作。对，对我的意思就是说，这个薪资水平滑到这儿来的时候，嗯，他每天除了睡觉，就必须二十四小时 stand by， 不一定是在 work， 但是 stand by 的。就比如说他要回邮件，他要去查进度。哎、啊呃，那肯定的，那肯定的，那五六十万肯定要，的，对对,对对，肯定要的。
0: 但是我觉得就，就是说比如说他在回邮件同时可以。一边跟儿子什么来两盘游戏这种，我觉得这也是 OK 的。但我说的就比如说到了那个级别，啊、那他肯定也会有这样的时间。但比如说，他肯定就是通过另外一个方式去实现，比如说他的老婆就不上班了。啊、对对对对。他就等于用这一部分的钱去开 o 掉了这个东西。对、嗯。但如果两个人都要去上班呢，基本百分之八十要离婚。
4: <笑>对吧
0: 、啊？然后拿了一百万年薪，你觉得能干嘛对，外企里面一百万年薪就是我们接下来要说的这个。<笑>要不我先把这个八卦讲掉吧？啊，好，有点忍不住
1: 了，有
0: 点<卦>忍不住了。讲
1: 完这口水润润嗓，讲完这个八卦，上面就可以结束了。
0: 对，讲完这个八卦，因为这个八卦真的很精彩，<笑>因为首先真人真事，对吧？瞎编我不讲的。事情发生在哪里？事情发生在上海黄浦区的企业天地。企业天地里。有哪一些企业，我不让你知道啊？就太昌路、太昌路的马当路那一块，新天地那一块。嗯嗯、呃，首先那边有麦克拉伦的专卖店
1: ，对吧？嗯。
0: 然后更加重要的呢是那边有一些会计事务所，比如说 P w C, 四大，对吧 ？PWC 普华永道就在那边。嗯、事情是普华永道的一个合伙人，嗯、他他是会计事务所很多是合伙人制，比如说所谓普华永道。他翻译成中文，你去看他英文，其实就是好几个人的名字拼一起，对，就是那几个人一开始一起出来干活了，对吧？对吧？只是比如说葛大爷和超哥两个人一起弄出来叫葛超
1: ，就哈<笑>，是是卧槽，就卧槽
0: ，就葛大爷有一帮客户，超哥有一帮客户，然后他俩呢就把这些客户揉一块揉一块,揉一块了，然后下面再招两个马仔，嗯、然后就开始弄起来，然后故事就是那个。他的一个合伙人，当然不一定是级,级别很高，因为你们听故事的后面你就知道这个事情怎么样。合伙人外面找了个小三，然后呢，就是可能就是玩腻了要抛掉，小三不干了，拉了两部金杯面包车的人到企业厅的门口来闹，是吧？对，就闹得很难听，知道吧？要钱，
1: 有点凶，有点凶，很
0: 凶。然后呢，开口要五百万。就是分手少要那么少分手费，嗯，因为合伙人嘛，因为我说合伙人其实很多很多级别，比如说他，比如说呃，分行业的，对，比如说制造行业，他有一个合伙两三个合伙人，嗯，是金融行业，就是比如
3: 说去审对方金融行业的两三个合伙人，零售行业几个合伙人，他分初级合伙人和高级合伙人，还有就是只有合伙人三个字，初级、高级合伙人和初级合伙人都还只是一个 position，
0: 对对。
3: 对，然后只有到了你是合伙人的时候，他妈才是正儿八经的合伙人。那
0: 合伙人不肯出面，他不可能下去啊，对吧？两车金被人，嗯、这个吃相太难看了。于是他让他的小秘顶下去了，然后他的小秘呢跟他也有一腿。我操！最屌的就是这个小秘下去把五百万谈成了三百万
1: ，还自己赚了两百
0: 万了。嗯、<笑>不是，就帮帮老板赚了两百万。嗯。那让他他连两百万都掏不出，然后他再去问他上面这个合伙人，再去借钱。嗯。好像赢了一百五十万，最后把这个钱付掉。当时是就是应该是几年之前了，论坛啊，包括你去搜一搜微博，如果没删帖，都是有金杯车的照片的。然后后来就是这两年
3: ，<笑>赵哥忍不住了，直直接打开了百度
0: 。这两年我不知道你们看前两天那个新闻，就什么外滩，就是有有几个视频，也是金融行业。
1: 金融行业还是屌啊，还是厉害。错行业离钱，错不错。啊、对对对，这个
3: 这个我稍微补充一点，就是这个事情呢，其实我是比较了解的，因为我其实你是当时在金杯车上那个<笑>、哦，那我有很多同学呢都是在这个行业里边，那这个行业呢就是三啊四啊什么都是非常正常的，如果你没有的话呢是不太有面子的
1: 。那与此同时呢
3: ，我和超哥露出没什么面子？露出<笑>了尴尬的尴尬的表情，表示自己没什么面子啊。与此同时呢，这个行业里边呢，大家的性观念呢其实。跟明星行业是差不多的，因为其实都存在一个问题，就是金钱已经不再成为最主要的一个考虑的资源，就它的不再是稀缺资源，它甚至都不是一种作为一种资源了。那《纸牌屋》里有一句话很经典嘛，就是所有的事情都是为了那个 sex， 那只有 sex 是为了权利。那所以说呢，很多人实际上是通过这个来获取更多的权利。那更多的权利呢，就意味着更高的职位，可以操纵更多的钱。那反过来呢，他用在这些再用这些钱去换取更更多的性啊什么之类的。那近近的一点说呢，就是什么四季酒店事件呀、啊，包括大明说的这种普华永其实普华永道每年都会有桃色新闻的。我记得，对对对对我记得在一五年的时候，普华永道还出过一个十七页的 PDF， 就是。我好像看过这个，<笑>我也看过，我也看过 PDF， 就是一个一个低级的这个就是 Senior Manager， 就是稍微低一点的这个 Senior Manager 和一个小小职员的这个邮件往来啊什么之类的这些都有了。呃，还有就是像比如说很多投行的话呢，大家都是心知肚明的，就比如说一个 Team Leader 底下有四五个姑娘那这四五个工匠基本上他都应该睡过。没睡说明身体不好、嗯、没睡对没睡说明就是你要么永远升不上去赶紧找下一家，要么就是基本上就是有什么硬性条件不行的，所以说呢，在这个这个东西在。尤其是这是外企的缺点呢，那我们肯定会之后会聊到。当然，我就说，尤其是这个东西在金融行业啊，而前提是高端金融行业。如果你只是个银行柜员的话，你只能等着科长签你了
1: 。<笑>金融行业对肾的需求要求比较高一点。<笑>就我我我觉得，我们
0: 嘴里的金融行业肯定就是说那个了，什么工商银行这种柜面的就不要讲的是金融行业，<笑>就是跟
3: 零售差不多的。其实，对对，我说的我们说的，就是在讨论一些高端，比如说像投行啊，或者会计师。<对>其实会计师事务所在金融行业里边属于食物链最底端了。啊，是的，是的。那其实比投行更牛逼的呢是律所，但是因为我并不是特别了解律所里边，但我知道有一些律所的高级合伙人，以及像最近比较火的这个翟欣欣的代理律师。对啊，包括大家去搜一下，就是呃一七年五月份的时候，在上海一个，在北京一个特别出名的律所里边，就是。顶级的趴和一个实习生，哎，我说的就这个，<人>早上被阿姨看见了，俩人在七楼被阿姨看见搞了一晚上，俩在七楼搞了一晚上，<对>啊、阿姨早上六点钟进去打扫卫生的时候<笑><对>看见了，对，然后那个实习生长得特漂亮，那实习生，而且我跟你说，大家这里我都跟你说，学历真的不代表人品，那实习生顶级大学毕业，呃，新加坡国立大学法学学本科，康奈尔法学博士。学历越高，越清楚自己要什么。对对对对，成哥，你说这句话的时候，这个表情很可怕，你知道吗？对，所以说大家就是外企的人些花边新闻。算了，这他妈得单独开一期节目算了，我操！我觉得果大
1: 爷跟大明的一番话，让我觉得要重新审视一下自己的职业规划。<笑>对，没有入对行啊，入错行，入
0: 错行，步步错，啊，真
1: 的。女怕嫁错郎，男怕入错行，怕错行
0: 最怕的就是这个，真的是最怕就是
4: 这个，而且这个
0: 很难，就是随着你的这个技能啊，跟你的这个年龄增长，很难去逆转，很难去逆转。然后你说哪方面技能？他<笑>又来，对，超哥怎么回事？超哥怎么回事？我们要不先那个信友哥，大家冷静一下，压<笑>下压下压<静>下压下压压
2: 压压压压压压压压压压压压压
0: 晚上回来之后，呃，我和超哥在中场休息的时候也简单的讨论了一下，就下半场我们会先从呃一个角度吧，一个角度先来聊什么呢？就是市场，为什么先从市场来聊？特别是我们所指的市场，其实大家都明白，就是中国大陆市场啊，中国市场，中国市场，因为所有的企业它在市场里面去运作，其实是一个。呃、在怎么样的市场里运作，是
1: 直接关系到他的所有的做法，包括他所有的一些应对的。因为从我们最直观的一些新闻啊，嗯，来了解到，就是大家会看到，哎呀，某某某知名外企，嗯，对吧？今今年或者在计划几年内进驻中国市场，对的。比如说之前的亚马逊啊，嗯、之类的，对吧？中国之前没有这种外外国的电商的这种，亚马逊啊，苹果啊，嗯，这种。比较不错、成熟的一些外企，逐渐的开始进入中国市场，看中中国这块蛋糕，嗯，对吧？那么我们可能下下半场就是从整个中国市场的角度，去和大家一起去分享一些，呃，一些外企在中国市场的一些死亡、生存的一些原因和一些见解吧。我们自己经历的一些见解
0: ，包括就是我们自己是怎么去看这个中国市场的。因为我觉得，包括今天那个超哥一到一到我们录音的地方，我就在跟超哥聊嘛，我就说，就是在我们成长的这个经历当中啊，我们就是同学同学之间，或者是朋友跟朋友之间，很常会聊到一个问题，特别是以前年轻的时候，就比如说我们消费的最多的鞋类，或者是服装类的一些品牌，是哎，为什么他没有进中国市场？为什么他还没有进中国市场？就会有很多类似这样的问题，对，包括。苹果最初的那些年，我们也有同样的问过这些
1: 问题。对，其实你可以看到啊，就像苹果，它是，我记得苹果真正进入中国市场的时候，是从苹果零售店开始嘛？零八年，零八年对吧？我们之前，比如说你要买一台三 GS， 都是通过这种小商贩、小黄牛，对吧？这种手机店去买，然后逐渐苹果在中国去开一些零售店，把这个品牌打响。那苹果在进入中国的整个过程中，哈，这个其实。这这也就是涉及到外企的一个工作的模式的关系，它是没有那么快的能马上接地气，走上中国的市场。呃
0: ，这个过程应该是至少是要比我们自己想象要困难的多。因为我现在所处的这家企业就是在去年，等于是去年的六月份才刚刚进入到整个中国市场，所以我等于是陪他们经历了这个过程。<的>因为我以前作为我自己的一个。经验来说，我也在很多很初创的这种外企里工作过，都没有我想象中的这么简单。这一次就这一年的当中的过程，过程更加是让我经历这个方方向，就真的是一个美国企业要来到中国市场，而且你要知道，他招的人啊，都是已经在这个市场上被证明过价值的人，就都就是这样一群人在这边要去把一个。新的公司、新的品牌建立起来都是极度的困难。嗯、那不困难的点
1: 在哪里呢？就是说，呃，我的我的一个理解哈，嗯、就是你知道，就像我们上半场一直说的，外企有外企的文化，对吧？嗯、但是，一个一个外来文化，嗯，到了一个本土的市场，对吧？嗯、他首先要做的最关键的一件事，我们怎么样去判断这个外来文化？我们接受外企的模式，接受外企的产品，我们就等于是接受这个产品的文化，对吧？对的。那。他这个公司的成功和失败，就是在于他是否能落地。所有的最好的概念、最好的产品，最后还是落到人的身上。嗯、那本土的人能否接受这样的一个文化，能否接受外国人的这套先进的理念？嗯、这是这个企业在中国成功和失败最根本的一个原因，我觉得这边。嗯、那举个例子，其实大家就我们就拿最简单的来说好了，苹果苹果系统对吧？嗯、苹果手机这个系统。嗯在最早之前，其实是我记得最早苹果第一代手机在中国卖，就是这时候没有苹果公司进来啊，就是只是通过一些别的渠道去买到这个手机，大家都不不愿意去用，为什么呢？因为它的它的使用习惯不符合我们当当时的以短信为主的这个以短信为主的这样的一个市场，对的。那所以说，我这时候人家给了我一台 iPhone 1， 我把它换成了一个 PSP， 嗯，对吧？这、就是因为我不会用，没有东西兼容，没办法用。那所以说，我觉得如何让当地的人，嗯，当地的风土人情去结合你的一个企业文化，嗯、去结合你的产品，嗯，这是一个生存之道。嗯、其实我们可以盘点一下，在中国死掉的外企有多少，嗯，对吧？我第一个想到的就是百思买，嗯，百思买关了，对吧？嗯。那大家有没有想过为，为什么为什么会百思买？百思买失败在哪里？失败在哪里？它的失败点是什么呢？内因内因内忧外患吧，应该这么讲，因为我们其实知道一些内因的
0: 部分，但我们今天如果不讲内因，就讲外部的这些原因。我觉得首先他要提供的是很多关于体验的东西，对，但当,当时的市场最看重的是价格，对，而且他的供货也不是特别足，据我知道，<是>就比如说他要买哪个款哪个型号，百思买的店铺里面时常会出现断货，对的，然后他开在他旁边的苏宁。或者是什么？买疯了，永乐，或者是，我就单说电子产品的那些，比如说什么迪信通
4: ，嗯
0: ，那个年代还有迪信通，迪信通现在在上海不多了，但是
1: 其实，在二三线城市，我听说还是很多。因为我我个人的理解啊，在当时那个年代，就也不能说年代，那那那几年吧，那几年来说，对于一个消费者来说，他最看重的是什么？是价格，价格促销，对活促销的活动，对一些打折的信息，对吧？一些活动，买东买什么送什么。而不是说我能我能在一个一个市场里面对吧？我可以摸到我的产品去体验这个产品，这个我都不在乎，我只在乎最终的一个价格
0: 。还有就是你这个东西是不是正品之类的？对，那就最基本的东西都是。但呃，百思买其实它有一个非常强的地方是那个 double agent， 就等于是它在维修嘛。嗯
4: ，
0: 我举个例子啊，呃，在那个年代其实有一款产品。是那个 iPod 的呃 Classic，iPod、嗯、Classic， 你知道，其实它可以做到 Classic， 其实就是因为东芝出了一款超小的这个硬盘，嗯，然后才孕育了后面的 i 整个 iPod 系列可以出来。iPod Classic 里面其实就是一块东芝硬盘。当时如果你去其他的渠道是没有办法去做这个维修的，但是在百思买 Double Agent 是可以帮你做到换硬盘。就可以做到这么牛，因为他其实百思买没有自己的产品，他都是在经营其他人产品，<的>但是他的维修服务可以做到这一点。但其实那个时候没有这么的接地气的原因，一方面他的高昂的维修价格，嗯，可能在百思买在国内服务的最好或者服务的最多的是在国内的外国人
1: 。而且我觉得，除了除了对于本地市场的一个了解之外，我觉得外企在中国这个市场上面临的挑战最大的就是。你的一个转型，你当你觉得你的整个企业的核心价值没有办法那么快在中国这样的一个特有市场落地的时候，
4: 嗯
1: ，你整个企业的转型会做得非常非常的慢，因为这就是关系到外企的整个业务流程，它的一个流程的问题，包括它的一个决策流程的一个过程，对，所以它不可能做到像民营企业、像本地企业那么那么快的一个转型。那么快的去去调整自己的步调，因为他他们还是固有自己的一些企业文化在那边，慢慢的去做这个调整。其实我们可以看到，包括苹果也好，包括一些别的一些外企也好，它逐逐步的本地化的过程是是需要两到三年的一个时间在里面的，而并不是说非常快的一蹴而就，就是马上今天我发现了问题，第二天我马上就解决问题。他发现问题可能需要几年，解决这个问题也可能需要好几年。那在这个管转型的过程中，无非就是你整个企业对于中国市场未来的可可挖掘的这个利益链有多长，包括你自己企业的资金链有多长，去去能能承受这样的一个一个阵痛期，嗯，那你才能生存下来，不然那你就是我赶紧撤了，对对吧？我离开这个可能不是我擅长的市场了。所以说会有这样一个情况在，我就讲讲一个小故事哈、啊。本地企业转型快，就是我之前在义乌拜访了几个工厂，那一年呢，就是有一个电蚊拍卖的非常火，义乌所有的工厂，几乎所有的工厂全在卖电蚊拍，全在做电蚊拍。过了半年之后，我又回到了义乌，因为我的一些业务上的一些问题，一些一些关系啊，我又去义乌那边厂，一个地方的电蚊拍的厂都没有了，全部转型做了雨刮器。转型奇快，我就问，我就问了一下几个厂的老板，我说为什么呢？他说现在，现在，现在这个赚钱，这个卖的卖的火，我马上所有的机器全部停工，全部改成做与寡气了。那转型非常快，就是能抓住本地的一些痛点，而且很快的就是走上了一个正轨。对于他们来说，这个资金非常快的就回笼了。嗯，但是你如果让一个外企，比如说你让 Apple， 它的手机屏幕变大一点点，那可能需要很长的一个时间。很长的一个决策流程，很长的一个阵痛期去，去去考虑是不是应该这么做，是违背自己的一个整个的品牌的之前的一个文化的一个定势在那边，还是说我去迎合这个中国市场？因为中国，我我始终觉得中国是一个特有的市场，跟所有的市场都不一样。是的，因为中国人的想法，中国人应该说说的夸张一点，是几百年来的这个习惯导致了你整个。整个人对于东西的一个需求啊，这关键是在逐步的改变，所以说你要去很快的迎合这个市场还是有难度，我觉得。呃，我讲的细分一点啊，就是中国
0: 你最先要去影响的那前百分之二的这种很主流的人群，其实和国外可能差别没有这么大，但是如果你工作，他们的生意，你肯定是死得特别特别快的。是，更多的你是要去做。当中那一段的，我明白我意思吧？就是当中那一段，就是具有选择权的消费者，他可以买你东西的，他绝对买得起，他消费得起，但是他又有二三四五很多很多其他的选项，你怎么搞定这帮人？对，这个就是最难的地方，因为剩下最后那尾尾巴上三分之的人，你不用去搞定他们的，就前百分之二跟当中这堆人，你搞定了之后，他们会跟着来
1: 的，但当中那段人特别难搞。所以说，这也就是我我理解下来啊，这也就是如果从制造业的角度来说哈，这是一个非常大的一个难点。就说你一个企业对吧？你如何去 target 你的那个用户？你你是做高端用户，还是做中间那终端用户，还是做普通老百姓的大众用户？你怎么样？你的你的品牌定位是定位在哪一块？如果你定位的非常清晰 ，OK， 你在这边这个市场是成功的。如果你一旦定位错了，你这些钱是养不活你在中国开开开辟中国市场的这个钱的，你投资会非常非常大。呃，应该这么
0: 讲，就是很我们现在讲的呢，还绝大多数都是已经来了的，对，更多的是还没有来的，还还在观望的，基本上就不观望了。因为我我接触过一些就是这样的一个企业，他们就很明确，包括很多的这种资本方面，就投资的方面的人，他们是不会来投这边的，因为举个例子来说，他们觉得这就是一个。尚不健全的市场，他不会去接触任何一个尚不健全的市场。什么意思？就是具有很多不确定因素的。当然，那、嗯、前面那个在讨论的时候，超哥也就说了，不确定因素代表了风险，风险跟收益肯定是挂钩的。风险有
1: 风险就代表了你，你越是这个市场越不成熟，越不规范。我们说不是说成熟了，越不规范，规范越不规范，那就说明有越多的机会在里面。对，那作为一个严谨的企业，有固定。工作流程的一个决策流程的一个企业，他是不愿意去触碰这个市场，的。是的，因为他很难去做到这个灵活性。对的，就所谓的灵活性，就我们可能从我们的角度来说的话，叫本地化，对吧？对的，他很难去做这个本地化的动作。是呃，再夸张一点来说的话，他这个本地化的工，这个这个动作可能是有法律风险的，他不愿意去承担这样的一个风险。对的，对的，所以说。他宁可规避这样一个市场，<对>做他的成熟市场，而不去开发这种新兴市场。嗯、可能直到他那个新兴市场，就是说到他的那个成熟市场就是饱和为止，然后他再去开辟，或者是把原来的新兴市场，他的整个业务流程他已经规范化，他才才他才来
0: 。因为就是现在，我可以这么讲，就是很多的中国人啊，特别是在最近这。几年的一个这种这一轮高爆发，就是连续的多少年？你想，就 GDP 增长是两位数，因为到现在其实是放缓了。就这一轮打打下来之后，很多我们国人的心态也变化了。嗯，他们会觉得你不来是你有问题，因为他们他们可能还没有意识到，就是我们这个市场其实现在的真实的一个现状是什么样子。对，所以我觉得我们国家一直在叫我们还在发展中国家，真的没有说错
1: 。的确，的确，真的是
0: 没有说错，就是。你去看经济总量，确实是现在第二，对吧？没错，是。但是你说从各种市场角度上来说，其实其实不是的。所以很多其实美国很成功的一些投资家，他其实根本不了解中国市场，而且他是根本没有兴趣去了解。很简单一个道理，就是他们就说嘛，我投的那些企业都没有在中国有业务的
4: ，是
0: ，就是这个简单的道理。所以，所以那些真正愿意来的。说实话，就是哪怕是现在就是举步维艰，或者是很艰难的一些企业，都在我看来啊都是非常非常值得尊重的外国企业。特别是到了中国上，因为很多人你不如果不接触这一块，你很难了解的。你知道，从最,最最最最开始去注册一个公司开始，现在上海就要方便很多了，在那个呃自贸区，对吧？你跟所有的海关、税务，如果你是要做一些直面消费者的，你还要去搞定。工伤，类似于这种东西，其实有很多都是没有任何道理可以讲的，就多了不能讲。但是大家大家不是说太细对、呃、大家其实都明白我在说什么东西。对，但其实那很多人就会讲，那你说美国是不是就不是这样的？我不认为说美国所有的地方都和我们一样，就是是这种慢效率，或者是这种有一些很奇怪的规定。但至少是有一个很清楚的流程。是去应对，可能效率是慢一点，但是是很清楚。但我们这边遇到了很大的问题是什么？就是没有很清楚的一个说行或者不行。现在就，所以我一直在节目里我也反复讲，我们国家这两年很有智慧的一个东西叫什么？叫负面清单。嗯，就是他也不是很确定这个东西到底该不该做，能不能做，对吧？如果负面清单上有了，那你就先不要做；如果没有，你先试试看。可以先试,试如。如果我哪天觉得不行了，我再把它关掉。这个就很有智慧嘛？我觉得。对，我
1: 觉得这个这个就是一个比较弹性的一个方法。对。需要一个新的市场，它需要去尝试，对吧？但是尝试出来失败的东西，它需要去规避，就是那么简单。对
0: ，就是这么简单。而且就是我非常非常尊重很多的外国企业的一个点，包括前面也跟超哥在讲，我觉得就就觉得很绝大多数的外企，他们是在一个真实的一个市场环境里面去经营、去搏杀出来、搏杀出来，真
1: 的是搏杀出来的
0: 。对，因为他。说实话，直面的是最真实的、最广大的这个消费群体。<对>无论你是企业消费者，或者是个人消费者，很多呢，我们接触到的这种私企，我不说小商小贩，我说这种是有一点规模私企，它其实是在一个相对封闭的市场环境里面。什么意思？就是他的顾客就是那几个，他这家公司被创立出来就是为了服务那几个特定那
1: 其中的几个、哎、特定客户。特定客户，明白我意思吧？那他其实就就换句话来说的话，当他这些客户养养活不了他的时候，他的企业的死亡期也就越来越近了
0: ，就就会比较糟糕。<吧>因为可能是有了那几个客户，才有了这个企业，这个逻
1: 辑关系倒掉了。对对对可能是先有先有客户，才他然后逐渐的对成立一家公司去服务这些客户。<对>
0: 我不是说所有的私企民企都是这样，但是你们仔细去想一想，很多的第一桶金，私企民
1: 企的第一桶金就是他妈这么来的。这个是无可争辩的东西，这是 N 年前的生财之道，生财之道，对，绝对是生财之道。这就是我们可能
0: 很多年前讲的所谓路子，路子够广，哎、呃，就是路子，这就是路子，对。那当然，很多企业它最后也变成了直面所有消费者的企业，是、嗯。但是你知道，这第一桶金是这么来的。那我不是说所有的外企都是直从一开始就直面消费者肯定也有很多是、嗯。这么来的，但我说现在在这个市场上和大家一起竞争的这些企业，很多都是是比较真实的，在接触比较真，就是广大的这种直面的消费者顾客。对的，而且很重要很重要的一点就是什么？所有的这些，特别是这种特别特别大的这种外国的企业，在国内是绝对绝对守法的。嗯，他们有特别强大的法务部门。是,是不断的去做内部的检查跟外部的这种接触
1: ，我不知道，我是不知道大明的工工作的这个外企有没有这样的一些 legal 部门哈，就是像对于我来说哈，我我们公司的一个 legal 部门是非常非常严谨的，我跟客户发的只要是关于公司政策方面的一些邮件，一些、呃、超出他们吗？嗯，是要抄送给他们？不是抄送给他，们、嗯，我得先给让让他们先去审核。嗯，先给他们看我这样的文件，就是我公司公布出来一些文件，我能给客户看这些文件吗？嗯，这些用词是不是妥当？妥当嗯，对吧？这个能不能符合我们这个家企业在中国的这样一个经营范畴之内去去做？去给嗯，去给客户看这样一些东西。就举个例子，我们公司是不做直销的，
4: 嗯
1: ，因为我们公司注册在中国的这个公司的名字不是一个商业主体，所以说我们卖给客户任何的东西都是需要有代理商，嗯，嗯所以说我们不是做直销，我们走走经销商这个渠道去做，嗯、因为我们不是一个商业主体，嗯，嗯就像那。又回到一个问题，你不是商业主体，你怎么样去跟客户谈价钱？嗯，因为从我们公司的角度来说的话，我们既然不是商业主体，那我根本是不是卖东西给你的。嗯，那但是客户又要了解这个价格，我们只能给到他参考的价格，供他做预算的价格。嗯，那你在给客户提供这些价格的过程中，你要用一些什么样的合理的方式去规避这个风险？那这个就是其中的一个问题了。嗯，对吧？那我们可能有很强大的法律团队来告诉你，你应该怎么做，不能怎么做。对吧？这就是一个我我举一个我自己工作中的一个例子哈
0: 。嗯，另外一点就是呃，就最后吧，我们我觉得可以说一说，就是在我们看来吧，就是外企未来在中国的这个角色是怎么样的去变化的？因为我觉得是势必是要变化的，因为我们前面提到了。比如说四大，所谓四大那个会计事务所，嗯、普华永道、什么毕马威之类的，因为在很多年前，嗯、他们其实很早就来到国内
4: 了。
0: 嗯，当时是等于说是,是被请来的这么一个角色，嗯、他们是作为老师，作为一个行业的一个典范，就所有的后来的东西都是以他们去为模板去建立的。嗯、当时我们给到他们的政策也是非常的利好，嗯、各种免税，各种的。比如说这种用车啊，或者什么政策上的福利给到他们，希望他们把先进的这种金融方面的这种技术可以带进来。但现在你再去看呢，他们的生存环境其实已经发生了很大的变化。嗯，我我说句实话，就比如说标准普尔或者是四大，他们出的报告，嗯，可能会给人家不过吗？不可能的，是对方付钱的。嗯，我就是审计审计公司去，比如说超哥的公司审计。如果出来的报告不好看，超哥立马翻脸的。你这个能这么写的？你回去再想一
1: 想，对吧？已经很 local 化了，对吧？
0: 你不是很就是这？首先，这个行业本来就是这样，因为为什么他们国内的一些会计事务所、事务所价钱只要他们的三分之一啊？那为什么还是有大量的大企业是愿意请四大？因为这个就是一个配套的一个东西，是面子，是你的企业的形象，就跟超哥出去。出差必须是住五星酒店，他不可能去住汉庭的道理是一模一样的
1: 。其实汉庭也可以住的，住的汉庭不是对
0: 汉庭不是不可以住，对不对？我也不是不可以用国内的审计公司，但为什么还是
1: 一定要用李四达？其实它代表了一个企业的品牌，对，<牌><牌>就是品牌效应，其实在这就是跟这个企业的地位配套的东西。因为在中国中国人来说，他面子面子工程是一定的。对国，国外也一样，我觉得国外也是这样，<对>特别是对大公司来说。
0: 那，但是他这些年呢，他的这个市场的地位肯定是已经天翻地覆
1: 了
0: 。嗯，那我们这个市场现在趋势肯定是越来越开放
1: ，这个是不用我们说的。但是我我我我对于这个理解啊，可能跟大明是不太一样。嗯，我觉得外企的现状其实并不是那么乐观哈、啊。包括未来不乐观，我的意
0: 思就是不乐观
1: 。未来的趋势其实可以发现很多外企逐渐。在萎缩，萎缩的过程中，然后有跟很多很多的离开了。那他为什么会离开呢？其实，一个就是我们之前所谈的，他水土不服，对吧？一个是更多真正还是回归到人这个问题上哈。在这家外企工作的多的都是本地化的人。当你一旦学到了很多东西，你会把自己的企业去往这个方向去发展，所以你你会逐渐的去人会离开这样的公司，对吧？你可以发现，嗯、呃，就是越来越多的民营企业，它其实现在做的非常非常的好。比如说像 vivo 这种手机这块，像 vivo 啊这种，都已经做的非常非常棒了。包括小米，那当然可能大家大家觉得它有这样那样的问题，这个抄袭那个那个抄袭的。其实我觉得抄袭没有错，这是发展中的一个必经之路，而且中国人强的什么强的就是抄。那其实就像以前我们说过的拿来主义嘛，对吧？嗯、我们先把好的东西先拿过来。我们先用起来，对吧？然后逐渐逐渐地成为自己的东西，成为符合我们这个市场的东西。那包括就像我可能说，我不我我对于自己的职业定位来说，对吧？这个其实因为从人的角度来说，我们对自己的职业一定职业规划一定是有一个定位的。你真的会在外企干多少年呢？如果给你一个机会，给你一个不错的平台，如果是民营企业，你会把这你之前学到的好的东西带到那边去吗？肯定会，当然会了。对，因为其实说穿了，外企也是在国外的本土企业嘛，对吧？他<对>只不过进入了一个国外的一个市场，那中国就是他的国外市场。那对于我们在发展中的时候，我们当然是拿来主义。当我们自己有能力的时候，那我们当然经营我们自己的企业了，对吧？所以说，外企的生存环境其实是越来越恶劣了，<是>它被不断的被挤压，不断的在被压缩。所有的人才，它也不断在外流。其实我觉得。
0: 我觉得呢，超哥说的肯定是对的。我的意思是什么呢？就是说，首先他分几几点来讲。第一点就是最早登陆的这一批，他们的生存环境已经跟以前很不一样。我前面举了一个四大的例子，然后这个市场肯定是会越来越开放的。什么意思？就是说，可能你在本土市场的直接竞争对手，或者是可能比你晚晚起来的这些跟你的同行业的竞争对手，很快也会来。对。就是你们之间先得杀一波，因为你们杀完了之后，
1: 嗯
0: ，再是跟直面中国本土的这些企业。对，那，但是这是一个很好的事情，因为作为消费者来说，他的选择面更广了。你们的互相竞争会把整个的水准拉高的。对，所以我觉得这长远来说，充分
1: 竞争其实对于消费者端来说永远是好事情，永远是好事情。对
0: ，所以呢，那些。真正真正特别强大的，就是所谓五百强的那些外企，他们在这边的环境跟他们自身的这种难度会越来越大，因为他太大了，他的反应又慢。对，他，而且他他所谓的他的很多经验，我说实话，你对于现在这种快速变化的中国市场不一定适用的，不一定适用。但是这种小一点的外企，我现在因为多少少转身快，对吧？转身很快啊，决
1: ,决策决策链短。嗯、
0: 对。因为他可能在美国总部，你是直接可以跟决策者是有个直接沟通的。对，以前你是要说服谁啊？你是要说服一个能把消息递上去的人。你现在是直接说服决策者，他的速度会很快很快，沟通成本低嘛？沟通成本低，效率变高。所以你接下去看会有更多的，而且是各个行业来说都一样，就是从你比如说简单那种消费品市场，再到大型的这种服务提供商，你都会遇到很多新一批的外企，而且。大家有一点就是说什么，就不需要太去迷信这些所谓排名的东西的对，很多很小的机构，才是真正代表水准跟工艺的。对，就像比如说，呃，是比如说什么汽车也好，或者是表厂也好，嗯、都是一样的。小机构不一定是不好，是可能更是精英化的东
1: 西。其实大家有一些，其实有一些外企，大家可能都不是耳熟能详的，但是它其实是在领域内。非常非常的有牛逼地位，非常牛逼的一些外企，大家可以去关注一些这样的一些企业。其实，包括其实我我自己也有时候一直在问自己：，你你你自己的一个职业规划，你将来是离开外企去民营企业，还是怎么样？对吧？这、就是留给大家的一个课题。我们今天不会去讨论更多的到底是民营企业更好还是外企更好。我们只不过是把自己这些年的一些外企工作经验，我们。看到了一些问题和自己想要和大家分享的一些一些东西，是放在这边台面上，大家来一起来沟通，一起来了解，这样是通过这样的一个机会跟大他大家建立这样的一个一个联系吧，对，是这样
0: 、嗯。因为就像我一开始说的这样，你去怎么样的企业，我觉得还是跟你自己想要的是什么东西是直接挂钩的。<对>你要钱的，而且是快钱的，你肯定不要来这里了。对的，但是如果说你是，比如说是有步步为营这种打算的，你可以先来看一看，比如说它的架构是怎么样子的。对它那些真正就是说百年老店，因为其实前面包括超哥提到那些转型特别快、反应速度特别快，在市场上很吃的开的这些企业，在国内来说很难做百年老店
4: 。是，
0: 但你要知道，就从大方向来讲，就是企业的这种形式，其实在未来的这种发展当中是很容易被淘汰掉的。嗯、我以后就不太会再需要公司这种东西了。就是超哥有活我能接这个活大家点对点之间的沟通就结束了，就人人不太会再被通过聚集起来来提高效率了，因为单个人的效率也可以很高。对的，所以说，当然这个东西可能没有这么快，所以但是从大方向来讲，就是我如果说今天可以给到大家什么建议。就是不要太迷信大大的体量的东西，嗯、去看
1: 一看那些小的反应快的。我想给大家的一些建议就是哈，外企去外企上班没有错，它只是一份工作，不要把自己太当一回事，你只是一个打工的。如果你想要赚更多的钱，对对对想要有更多的发展，那你就要去创业，对吧？你想要发财，只有。不要不要做打工的事情，外企只是在外企只是一份工作
4: 。嗯、你作为一个
1: 中国人，你不可能去站到一个领导层的一个决策太高的一个决策层去做，因为他毕竟不是我们本土国家的企业。而且那个人其实也是一个打工的，说到底，对,对他们也是一个打工的，这只是一份工作。
0: 对对，但是可能就是对于不一样阶段的你来说，他可能会承担不一样的一些。辅助的作用吧，对，这么讲
1: 。我觉得养家糊口没问题，养家糊口肯定没问题，嗯、蛮好的。对，但是如果你有体面过人，好一点的外企，体、呃、面过人，很
0: 体面过人。但是你有，比如说自己很有自己的一些规划跟想法的，你要去好好利用这种机会，因为对，在在这个环境里面，他是比较愿意去教你的，这个
1: 是比较好。所有的,的所有的外企都这样，就是他会充分给了你很多机会，他会给你很多机会去、嗯、去去做一些事情，可提高一些能力。但是它同时又不会给你很多机会去做到一个特别高的位置，去实现你的梦想，这是不可能的。
0: 嗯，好
1: 吧，所以今天也聊
0: 了差不多七十分钟。如果大家关于比如说外资企业还有任何的想要和我们聊，或者是任何的问题呢，也可以通过微信上搜索“回声海滩”，对吧？关注我们的公众号，跟我们留言。因为最近收到比较多什么咨询无锡房价的，还有咨询一些什么上海上海的这种。乡土地理的人还慢慢有增，有些人对这种东西感兴趣，因为我我觉得，可能在我们生活的城市，接触外企的这种机会还比较多。嗯，不是所有的中国城市可能都具备这样的机会，对吧？就我们这里去<对>去一个外企，说实话不是一个特别难的事情，真的不是一个特别难的事情。但可能有些地方不是，所以呢，也想借这个机会吧，跟大家。
1: 分享一下，简
0: 单的分享一下，简单分享一下
1: ，好吧。
0: 所以今天我们的节目就先到这边，谢谢大家，拜拜。好，谢谢，拜拜。
2: You away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong, anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.